0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem BDSM-Geschichten-Podcast von hit Mein Name ist Lady Julina und ich freue mich, dass du auch heute wieder einschaltest. In der heutigen Folge gibt es eine Geschichte mit dem Titel Maria, gefunden auf surfbondageforum.de und vorgetragen von mir. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn ihr für diesen Podcast ein paar Sternchen da lasst, eine Rezension oder ein Abo. Noch besser, je nachdem, wo ihr es hört, auf iTunes, Stitcher oder Podcast.de oder ganz so anders. Das wäre nämlich klasse, weil nur durch die Bewertungen und die Abos wird halt letztendlich der Podcast ein bisschen nach oben geschoben. Und so helft ihr natürlich mir und meiner Show in Anführungsstrichen, noch ein bisschen bekannter zu werden und glaubt mir, das ist sehr, sehr motivierend und vielleicht bringe ich dann auch häufiger Geschichten für euch. Ähm, besucht doch bitte auch meinen Blog unter www.bound-n-hit.com und dort könnt ihr noch mehr über BDSM lernen und findet auch noch mal alle Geschichten im Überblick. Maria stieg von ihrem Fahrrad und versteckte es in einem Gebüsch. Sie war einige Kilometer in den Wald hineingefahren, aber für das, was sie vorhatte, reichte die Abgeschiedenheit noch nicht aus. Es war Sommer und im Wald hielten sich häufig Radfahrer und Wanderer auf. Also verließ sie den Weg und verschwand im dichten Unterholz. Oft hat sie schon davon geträumt, doch heute wird sie es wirklich tun. Mit weichen Knien und einem leichten Kribbeln im Bauch lief sie tiefer und tiefer in den Wald. Solange sich Maria erinnern konnte, träumte sie davon, gefesselt und hilflos zu sein. Sie hatte schon in den verschiedensten Dingen ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Seile, Ketten, Kabelbinder und so weiter aber wirklich hilflos war sie noch nie. Der Schlüssel oder die Schere lag immer griffbereit. Da sie noch bei ihren Eltern wohnte, ging es auch nicht anders. Heute wollte sie es aber richtig machen. Nach einer Weile erreichte sie eine kleine Lichtung, die für ihre Pläne einfach nur geschaffen schien. So, nun endlich das richtige Outfit anlegen, dachte sie sich. Sie liebte schwarze Kleidung, sie liebte Halsbänder und sie liebte enge, lange Röcke. Solche, mit denen man nur kleine Tippelschritte machen konnte. Außer zum Fahrradfahren trug sie diese Kleidung auch in der Öffentlichkeit, wofür viele Leute aus ihrem Dorf nur wenig Verständnis hatten. Mit ihrer sehr weißen Haut und ihren langen schwarzen Haaren war sie von den bösen Zungen die Zombie-Tussi genannt. So etwas kümmerte sie allerdings nicht. Sie fand sich sehr schön, war schlank und zierlich, hatte aber trotzdem äußerst weibliche Rundungen. Ihre Brüste waren ziemlich groß und hatten eine wunderbare Form. Auch ihre Taille hätte kaum besser sein können und ihr Hintern war apfelförmig und fest. Sie liebte es, diese wunderbare Figur durch enge, schwarze Kleider zu zeigen. Die anderen 17-jährigen Mädchen verachteten sie wahrscheinlich gerade deshalb so sehr. Überhaupt gab es an ihrem Ort nur primitive Leute, die kein Verständnis für das Anderssein hatten. Deshalb hatte sie gelernt, in ihrer eigenen Welt zu leben. Eine Welt, in die sie niemand hineinließ. Heute kamen noch ein paar besondere Extras zu ihrer Kleidung hinzu. Erst einmal zog sie sich bis auf ihre schwarzen Springerstiefel aus. Dann legte sie sich ein extrem breites Lederhalsband um. Sie hatte es auf einem Flohmarkt erstanden. Sie wusste nicht, wer oder was solche Halsbänder normalerweise trägt. Aber sie wusste, dass es wunderbar war. Es war so breit, dass es die Bewegung des Kopfes sehr stark einschränkte. Und auch die kleinen Bewegungen, die es zuließ, waren anstrengend und schmerzhaft. Der intensive Ledergeruch stieg ihr in die Nase und machte sie unglaublich erregt. Ihre Hand wanderte wie zwanghaft Richtung Schritt. Nein, so schnell dann doch nicht. Du bist noch nicht fertig. Mit viel Willenskraft nahm sie ihre Hand dort weg, entschied sich aber dafür, einen kleinen Freudenspender anzulegen. Ein Seil um die Hüfte und durch den Schritt war ein wunderbares, erregendes Spielzeug. Sie hatte gelernt, die Knoten so zwischen ihre Beine zu platzieren, dass sie genau an ihren zarten Stellen saßen. In das Seil, welches um ihre Hüfte führte, hatte sie einen zweiten großen Knoten geknüpft. Dieser saß seitlich neben ihrer Wirbelsäule. Maria hatte im Internet gelesen, dass bei vielen Frauen die Bereiche neben der Wirbelsäule erogen sind, und durch ein Bondage stimuliert werden können. Anfangs etwas zweifelnd hatte sie es ausprobiert. Der Effekt war überwältigend. Unglaublich gern hätte sie jetzt ein Korsett angelegt, doch dieses war leider noch nicht vorhanden. Also musste sie improvisieren. Frischhaltefolie. Oft um fest um die Taille gewickelt, hat es eine extrem fixierende Wirkung und sie fühlte sich gut. Bisher hatte sich Maria immer von ihren Fesseln befreit, wenn diese lästig wurden. Heute würde sie das nicht können. Und dieses wirklich hilflos sein, war es, was sie wollte. Deshalb sollte ihre Fesselung unangenehm sein, mit einem heißen, kribbelnden Gefühl am gesamten Körper, zitternden Händen und vor Erregung beinahe in Trance, Umwickelte sie ihren Körper. Plötzlich kam ihr in den Sinn, dass auch das Seil in ihrem Schritt fester sein könnte. Sie riss die Folie wieder auf und spannte das Seil so fest nach, wie sie konnte. Ein beißender Schmerz durchzuckte ihren Unterleib. Das machte sie aber nur noch wilder. Jetzt wickelte sie die Folie so fest, wie sie sich spannen ließ um ihren Körper, Sie begann direkt unter den Brüsten und änderte an ihrem Gesäß. Nach etlichen Lagen fiel das Atmen schwer und ihr Oberkörper war beinahe völlig steif. Aber ihr war noch nicht genug. Sie wickelte, bis die Rolle alle war. Maria fand, dass es sich gut anfühlte, aber noch nicht gut aussah. Es fehlte ihr Kleid, ein schwarzes aus festem und belastbaren Stoff nach mittelalterlichen Schnitt. Als sie es vom Boden aufheben wollte, merkte sie, wie restriktiv ihr Outfit bereits war. Sie konnte sich nicht bücken und beim in die Hocke gehen spannte das Seil zwischen ihren Beinen. Der Schmerz war grausam und sie musste unwillkürlich aufschreien. Mit einiger Mühe kam sie trotzdem in ihr Kleid und in ihre fast armlangen Samthandschuhe. Jetzt war alles, wie es sie es sich gewünscht hatte. Sie war zufrieden und unglaublich erregt. Ihr Atem ging schwer. Doch bald würde sie merken, dass sie sich zu viel gewünscht hatte. Sie trug jetzt fesselnde Unterwäsche in einem erotischen Kleid. Nun fehlte nur noch das richtige Fesseln. Sie legte sich einen breiten Ledergürtel mit Metallösen um. Auch diesen spannte sie so fest um sich, wie es nur ging. Maria hatte vier Ledermanschetten, die man mit einem Vorhängeschloss abschließen konnte, ein kurzes und ein langes Stück Kette und vier große Vorhängeschlösser. Ihr Bondage-Abenteuer hatte sie wie folgt geplant. Sie wollte sich zwei der Lederfesseln um die Knöchel legen und diese mit einem Schloss zusammen und an das kurze Kettenstück schließen. Das andere Ende dieser Kette wollte sie mit dem zweiten Schloss an einer Öse ihres Gürtels befestigen. Dieses zweite Schloss sollte dann gleichzeitig ihre Arme in den beiden anderen Manschetten hinter dem Rücken am Gürtel halten. Das Stück lange Kette sollte mit dem dritten Schloss um einen Baum gelegt und dann mit dem vierten an einer anderen Öse des Gürtels befestigt werden. In einem Thermobehälter hatte sie einen Eiswürfel, in dem zwei Schnüre eingefroren waren, mitgebracht, der, der sie vom Baum löst, über sich befestigen. Die Schlüssel für die anderen Schlösser würde sie irgendwo in der Nähe platzieren. Sie würde also warten müssen, bis das Eis schmilzt und der Schlüssel runterfällt ihn hinterm Rücken in das Schloss einführen, die Kette, welche sie am Baum hält, lösen und dann, immer noch vollgefesselt, zu den anderen Schlüsseln kriechen. Sie hielt das für einen sicheren Plan, doch falsch gedacht. Sie lief ein ganzes Stück vom Baum weg, auf einen kleinen Hügel und platzierte dort die Schlüssel, Das Laufen war anstrengend und bei jedem Schritt schmerzte das Seil zwischen ihren Beinen. Ein sehr erregender Schmerz. Ihr Folienkorsett machte ihren Oberkörper völlig steif und unbeweglich. Außerdem schwitzte sie bereits so sehr, dass es an Folter grenzte. Zurück auf der Lichtung legte sie die Kette um den Baum. Ihr Herz raste. Ihr Bauch kribbelte. Sie hatte Gänsehaut am ganzen Körper und atmete schnell und erregt. So etwas wie heute hatte sie noch nie getan. In ihrer Aufregung mischte sich jetzt eine Spur Furcht. Sie musste sich beeilen. Sie musste es beenden, bevor sie den Mut verließ. Sie war so weit gegangen, hatte alles vorbereitet und war nur noch ein paar Handgriffe von dem entfernt, wovon sie immer geträumt hatte. Die lange Kette an dem Gürtel, schnell die Füße zusammen und an die kurze Kette schließen. So weit ist es recht einfach, aber jetzt kommt der schwierige Teil. Maria dreht sich um den Bauch und merkte dabei von Neuen, wie unbeweglich sie ist. Sie hakte das letzte Schloss in einer Öse hinter dem Rücken in dem Gürtel ein. Auf dem Bauch liegend greift sie hinter dem Rücken die kurze Kette an ihren Füßen und will ihr Ende an dem Bügel des offenen Schlosses einhängen. Vergeblich. So ist es zu kurz. Maria stöhnte laut auf. So etwas darf jetzt nicht sein. Sie zerrt mit aller Kraft an der Kette und schafft es, die Kette so weit zu ziehen, dass das letzte Glied beinahe den Bügel erreicht. Aber nur beinahe. Sie lässt die Kette los, atmet kurz durch, streicht sich die störend in ihrem Gesicht hängenden Haare hinter die Ohren und versucht es erneut. Geschafft! Ihre Beine sind jetzt angewinkelt und straff auf ihren Rücken gezogen, so wie in einem strikten Hauptteid. Sie legt sich die beiden übrig gebliebenen Lederfesseln um die Handgelenke, und verschränkt die Arme hinter dem Rücken. Die Sicherungsösen der Fesseln über dem Bügel des Schlosses legen ist schnell vollbracht. Alles, was sie jetzt tun muss, ist das Schloss zuzudrücken. Das fällt ihr allerdings sehr schwer. Sie verdreht die Hände in den Fesseln, um den Bügel zu erreichen. Vergebens. Sie kann das Schloss nur mit den Enden von Daumen und Ringfinger erreichen. So hatte sie aber nicht genug Kraft, um das Schloss zu schließen. Sie zerrt und windet an den Fesseln, um das Schloss zu greifen. Mehrmals rutschen die Lederfesseln von dem Schloss ab und sie muss von vorn beginnen. Das Seil zwischen den Beinen tut seinen Dienst beinahe zu gut. Es schmerzt und erregt zugleich. Maria will dieses verdammte Schloss endlich schließen. Will sich in den Fesseln winden und die Hilflosigkeit genießen. Die Versuche werden langsam sehr anstrengend und die Hitze unter der Folie zur Qual. Frustration, unermessliche Frustration. So darf das jetzt nicht enden. Nach vielen weiteren vergeblichen Versuchen kommt Maria der Gedanke, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn sie das Schloss nicht zudrücken kann so hilflos mitten im Wald, einige Kilometer vom nächsten Wanderweg entfernt. Während sie gerade an ihrem Plan zweifelt, passiert es. Klick. Das Schloss ist zu. Sie hat es geschafft. Für einen kurzen Moment durchzuckt sie ein Triumphgefühl. Darauf folgt ein riesiger Adrenalinstoß. Jetzt hat sie es endlich wirklich getan. Sie zerrt an ihren Fesseln windet ihre Hände darin hin und her, aber es besteht kein Zweifel mehr. Das Schloss ist zu. Ohne Schlüssel würde sie dort nicht mehr herauskommen. Angst durchströmt ihren Körper. Das Gefühl, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt, ist besonders unbeschreiblich. Ihr Atem geht wieder schnell und alle Muskeln in ihrem Körper fühlen sich irgendwie weich und zittrig an. Ihr Bauch kribbelt jetzt wie nie zuvor. Das Gefühl ist herrlich. Sie verspürt Angst. Es ist aber eine Angst, die sie erregt. Das Klickgeräusch des Schlosses durchzuckte Körper und Geist. Sie liegt eine Weile reglos auf ihrem Bauch und genießt das Gefühl der Hilflosigkeit. Doch nach einer Weile wächst der Drang, gegen ihre Fesseln anzukämpfen Dabei musste sie feststellen, dass sie kaum etwas tun kann. Das Folienkorsett hält ihren Oberkörper fest und gestreckt. Sie konnte ihn nicht drehen oder beugen. Die Beine sind fast völlig bewegungsunfähig und das breite Lederhalsband hält auch den Kopf starr und unbeweglich. Jeden Bewegungsversuch beansprucht das Halsband damit, dass sich die Kanten schmerzhaft in den Hals drücken. Die Arme sind auch völlig nutzlos auf dem Rücken verschränkt. Die einzige mögliche Bewegung ist es, die Beine nach vorne in eine Position wie beim Hocken zu ziehen. Aber dabei spannt das Seilen ihrem Schritt und verursacht einen stechenden Schmerz. Jetzt steigt Panik in ihr auf. Wie soll sie so den Schlüssel erreichen? Er liegt gut dreißig Meter weiter auf einem kleinen Hügel. In panischer Verzweiflung zerrt sie an ihren Fesseln, windet sich auf dem Boden, will die Fesseln zerreißen. Sie stöhnt und grunzt vor Anstrengung, doch alle Versuche sind vergebens. Die Ledermanschetten und der breite Gürtel sind stabil. Ketten oder Vorhängeschlösser können von einem Menschen auch nicht zerrissen werden, erst recht nicht von einem kleinen, zierlich gebauten Mädchen. Sie weiß das genau, doch in ihrer Verzweiflung zerrt sie wie von Sinnen. Nach kurzer Zeit kommt ihr Widerstand dann zum Erliegen. In ihrem Korsett bekommt sie nicht genug Luft, um sich zu sehr anzustrengen. Außerdem schwitzt sie jetzt. Die Hitze, die Anstrengung und die Anstrengung beim Luftholen bringen sie zur Ruhe. Sie hat Seitenstechen und sieht Sternchen. Verzweiflung und Furcht sind aber nicht die einzigen Emotionen, die ihre Lage hervorruft. Sie ist auch erregt. Ihre Vernunft sagt aus, dass sie sich in einer echten Gefahr befindet, aber es gibt auch einen Teil von ihr, der diese Situation genießt. Maria liegt jetzt reglos auf dem Bauch und ergibt sich ihrer Hilflosigkeit. Nach einer Weile gewinnt die Vernunft die Überhand und ihr wird klar, Dass sie jetzt nicht aufgeben darf. Sie muss einen Weg finden, wie sie sich über den Boden robben kann. Nach einer Weile findet sie eine ganz akzeptable Fortbewegungstechnik. Sie drückt sich, auf der Seite liegend, mit den Knien vorwärts. Um sich dabei geradeaus und nicht im Kreis zu bewegen, muss sie sich nach ein paar Mal abdrücken, auf die andere Seite rollen. Jedes Mal, wenn sie die Beine anwinkelt, verursacht das Seil zwischen ihren Beinen einen stechenden Schmerz. Nachdem Maria einige Male an ihrer Kette liegend vor dem Baum hin und her gekrochen ist, verfliegt die Panik. Sie weiß jetzt, dass sie, wenn der Schlüssel gefallen ist und sie vom Baum los ist, die anderen Schlüssel erreichen kann. Sich auf so erniedrigende Weise unter Schmerzen und Anstrengung Zentimeter für Zentimeter durch den Dreck zu robben, ist die unglaublichste Erfahrung ihres Lebens. Die Panik ist verflogen und Maria ist jetzt nur noch von einem starken Gefühl der Erregung erfüllt. Naja, die großen Knoten, die ständig an ihrem Kitzler, Anus und Rücken reiben, tun ihr Übriges. Ruhig und entspannt windet sie sich jetzt in den absolut sicheren Fesseln hin und her. Völlig in ihrer Fantasie versunken. Sie ist die hohe Priesterin eines dunklen Ordens, die von primitiven Menschenherrschern gefangen gehalten wird. Sie ist eine Sklavin, die gerade gezähmt wird. Im wahren Leben ist Maria nicht sehr devot. Sie gehört zu der Art Mädchen, die in der Grundschule Jungs verprügelt haben. Sie hat ihren eigenen Willen und akzeptiert keine Autorität aber in ihren sexuellen Phantasien möchte sie unterworfen werden. Die äußerst restriktive Fesselung, die Schmerzen und die Lust, die von den auf empfindlichen Zonen drückenden Knoten ausgehen, machen ihre Phantasien sehr intensiv. Wie gewohnt will die Sklavin ihres eigenen Verlangens in ihren Schritt greifen und sich endlich zum Höhepunkt bringen doch das wird durch die Fesseln effektiv unterbunden. Daran hat sie bei all der Vorbereitung nicht gedacht. Sich nicht berühren zu können, verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit noch weiter. Dies verursacht eine neue Welle von Lust und Erregung. Sie streckt und beugt ihre Beine, um den Knoten über ihre Klitoris zu reiben. Aber das straff gezogene Seil verursacht dabei nicht nur Wonne, sondern auch einen immer stärker werdenden Schmerz. Sie verflucht sich dafür, dass sie es so straff gezogen hat. Die Schmerzen, die mit den Stimulieren einhergehen, verhindern den lang ersehnten Höhepunkt. Die Geilheit treibt sie beinahe in den Wahnsinn. Sie wälzt sich grunzend von einer Seite auf die andere. Das ist viel intensiver, als sie erhofft und erwartet hatte, Immer wenn sie sich gerade beruhigt hat, ist der erste klare Gesang, der ihr in den Sinn kommt, der daran, in was für einer erniedrigenden und hilflosen Position sie sich gerade befindet. Und diese Vorstellung macht sie sofort wieder zu einem winselnden und stöhnenden Opfer ihrer Geilheit. Auch die ausgiebigen Versuche, sich an einer Baumwurzel zu reiben und dadurch zur Erlösung zu kommen, sind nicht erfolgreich. Irgendwann sieht Maria ein, dass sich die quälende Erregung mit jeder Bewegung verstärkt. Sie akzeptiert, dass sie still liegen bleiben und warten muss. Ihr geliebtes Gefühl der Hilflosigkeit ist so stark und erregend, dass der Zwang, sich irgendwie zu stimulieren, noch einige Male aufkommt. Doch nach und nach lernt Maria, sich zu beherrschen. Erotische Fantasien lässt sie jetzt nicht mehr zu. Sie starrt nur noch auf den Eiswürfel und wartet. Alles, was sie jetzt will, ist aus den Fesseln raus und sich befriedigen. Der Genuss weicht Frustration. Wie lange wird es wohl noch dauern? Sie hat den Eisblock in einer Konservendose gegossen und er ist immer noch ziemlich groß. Vor sexueller Frustration und unbefriedigter Geilheit leise wimmernd liegt sie auf dem Boden und starrt auf den Eisblock. Die Zeit vergeht sehr, sehr langsam. Endlich fällt der Schlüssel. Sich vom Baum loszuketten, klappt problemlos. Jetzt steht aber der lange Weg zum Hügel bevor. Inzwischen ist Maria erschöpft und das Seil in ihrem Schritt schmerzt höllisch. Langsam kommt ihr in den Sinn, dass der Weg sehr lang wird. Nach einer Ewigkeit, in der sie sich mindestens fünfzigmal Mal hin und her gewunden hat und nur etwa drei Meter vorwärts gekommen ist, muss sie verschnaufen. Das Seil zwischen ihren Beinen tut nur noch weh. Daran hat sie sich inzwischen gewöhnt. Die schlimmsten Qualen verursachen das Halsband und das Folienkorsett. Vorwärts kommt sie nur auf der Seite liegend. Dabei würde ihr Kopf eigentlich nach unten zur Schulter hängen, kann er aber nicht. Wenn sie den Kopf hängen lässt, drücken sich die Kanten des Halsbandes schmerzhaft in den Hals. Den Kopf muss sie also unbewegt und gerade halten. Während sie sich auf dem Boden windet, wird das immer anstrengender. Ihr Nacken ist völlig verspannt. Und die Haut an ihrem Hals ist so wund, dass Schweiß und Leder darauf brennen. Sie hasst dieses Halsband. Es ist ein verdammtes Folterwerkzeug. Der Ledergeruch ekelt sie jetzt nur noch an. Warum habe ich dieses Scheißteil umgemacht? Verdammt, ich will es abhaben. Sie schüttelt sich so sehr sie kann und versucht das Halsband am Boden abzustreifen. Nach kurzer Zeit meldet sich der Verstand wieder und ihr wird klar, dass sie Kräfte vergeudet. Auch die Frischhaltefolie wird langsam sehr anstrengend. Die Hitze darunter ist eine Sache. Viel schlimmer ist aber die Enge. Bei jedem Atemzug und bei jeder Bewegung drückt die Folie unbarmherzig gegen Marias schlanken, zarten Körper. Es tut einfach nur noch weh. Rippen, Bauch, Wirbelsäule, alles tut ihr weh. Der andauernde Druck verursacht Verspannungen und Krämpfe. Langsam wird ihr klar, dass die Folie und das Halsband ein riesiger Fehler waren. Und welcher Teufel hat sie nur geritten, die gesamte Folie um ihre Hüfte zu wickeln? Genug ausgeruht. Sie entschließt sich, weiter zu robben. Ihre Haare sind eine kleine weitere Tortur. Sie sind offen und fallen ihr ins Gesicht, kleben an der verschwitzten Haut, kitzeln an der Nase und verdecken die Augen. Kurzum, sie stören, nerven und behindern. Mehrmals will sie die Haare wie gewohnt aus dem Gesicht streichen. Dabei zieht sie ihre Hände kurz und vergebens an den Lederfesseln. Das verursacht dann jedes Mal eine neue Welle von Hilflosigkeit und Frustration. Unüberlegt wollte sie ihre Haare durch eine kreisende Kopfbewegung nach hinten werfen. Dieser Fehler unterlief ihr aber nur einmal. Das Halsband rieb dabei so heftig am Hals entlang, dass sie dachte, der Schmerz würde sie ohnmächtig werden lassen. Sie schrie laut auf und Tränen schossen ihr in die Augen. Ruhig, dann hängen mir die Haare eben im Gesicht. So schlimm ist es nun auch nicht. Ich muss einfach nur zu den verdammten Schlüsseln kommen und es ist vorbei. Sie hatte jetzt gut zehn Meter zurückgelegt, also etwa ein Drittel des Weges, und sie war mit ihren Kräften völlig am Ende. Sie genießt ihre Lage schon lange nicht mehr. Das Gefühl der Hilflosigkeit war anfangs angenehm, Doch jetzt möchte sie das nicht mehr. Sie möchte sich nicht mehr alleine fesseln. Sie wünscht sich jemanden, der sich um sie kümmert, der sie von dem widerlichen Halsband befreit, ihr etwas Wasser in den ausgetrockneten Mund tröpfelt, ihr die verspannten Glieder massiert und sie dann zum langersehnten Höhepunkt bringt. In ihrer Fantasie wollte sie eine widerspenstige Sklavin sein, die dann gezähmt wird. Jetzt war sie gezähmt. Hätte sie jetzt einen Spielgefährten, sie würde alles für ihn tun. Sie würde sich jetzt gerne jemanden unterwerfen, den sie um einen Tropfen Wasser anbetteln kann. Sie würde jetzt einfach alles für eine kleine Erleichterung tun, zum Beispiel das Halsband abnehmen und ihre Haare zu einem Zopf nehmen. Maria fängt an zu träumen und langsam stellt sich wieder das Gefühl der Erregung ein. Nach einer Weile durchzuckt sie es wie ein Blitz. Sie darf sich jetzt nicht mit ihrer Lage abfinden. Sie muss weiter. Endlich zu den Schlüsseln. Auf die Seite drehen, Knie anziehen, stechenden Schmerz im Unterleib ertragen, Knie gegen den Boden drücken, Beine strecken, dabei ziehenden Schmerz ertragen. Dabei kommt sie jedes Mal ein winziges Stück vorwärts. Dummerweise dreht sie sich dabei auch, also muss sie sich auf die andere Seite rollen und das Ganze wiederholen. Da ihr Körper völlig steif ist, fällt das Rumrollen sehr schwer und klappt immer erst nach ein paar Anläufen. Sie glaubt sich schon zehntausendmal Mal rumgerollt zu haben und seit Stunden nichts anderes zu tun und doch erst zehn Meter. Sie verflucht sich für das, was sie sich angetan hat. Wie konnte sie nur auf so eine bescheuerte Idee kommen? Jetzt wollte Maria einfach nur noch raus. Sie wollte raus. Scheiß auf Haare im Gesicht. Scheiß auf Schmerz. Scheiß auf die Hitze. Du musst es jetzt durchziehen. Mach, bis du bei den Schlüsseln bist und dann raus aus den Scheißfesseln. Ihr Kopf war jetzt völlig leer und in sturer Verzweiflung arbeitete sie sich durch den Sand. Je weiter sie sich den Schlüssel näherte, umso steiler stieg der Hügel an und umso mühseliger wurde das Vorwärtskommen. Aus Zentimetern wurden Millimeter. Ein Teil von ihr sah das Unvermeidliche kommen, ein anderer nicht. Nachdem sie sich etwa zehnmal hin und her gewälzt hatte und dabei nicht merklich vorwärts kam, ließ sich das Problem nicht länger ignorieren. Sie schrie. Sie schrie, so laut sie konnte. Sie schrie vor Verzweiflung, Frustration und Angst. Jetzt kämpfte sie wieder gegen ihre Fesseln, zerrte an ihnen und verfluchte sie. Sie dachte, wenn sie doll und lange genug daran zieht, dann müssen sie einfach nachgeben. Wie beim ersten Mal wurde ihr Widerstand durch die Folie erschwert. Sie lag jetzt ruhig da und hielt das Schloss, welche ihre Hände fest im Gürtel hielt, zwischen den Fingern. Beinahe zärtlich rieb sie ihre dünnen Finger an den kalten Metall und flehte es an, es würde sich öffnen. Doch das Schloss war unbarmherzig. Irgendetwas musste sie tun, auch wenn es nicht half, besser als einfach nur da zu liegen. Sie versuchte noch einmal, ein bisschen den Hügel hochzurobben. Nach kurzem entschied sie sich aber für einen weniger anstrengenden, sinnlosen Verzweiflungsakt und begnügte sich schließlich damit, die Hände in den Lederfesseln zu winden, Bisher hatte sie immer die Aussicht, sich selbst befreien zu können, aber damit war es jetzt vorbei. Jetzt war sie wirklich ausgeliefert, und das erregte sie noch viel mehr als bisher. Sie wusste, dass sie in einer echt gefährlichen Position war. Wer würde sie finden? Wann würde man sie finden? Würde man sie überhaupt finden? Und was würde der Finder mit ihr anstellen? Oder würde sie herliegen, bis sie verdurstet? Irgendwie war sie jetzt wieder sehr erregt. Sie ekelte sich vor sich selbst, fand ihre Neigungen jetzt einfach pervers. Aber sie konnte sich jetzt auch nicht mehr mal zusammenreißen. Die Gefahr und das Gefühl, jetzt wirklich ausgeliefert zu sein, machten sie geil wie nie zuvor. Auch die grausamen Knoten zwischen ihren Beinen spendeten neben Schmerz auch wieder Freude. Und dann geschah es. Ihr gesamter Körper krampfte und zuckte in den Fesseln. In ihrem Bauch kam ein intensives Kribbeln auf. Dieses Kribbeln entwickelte sich zu einem heißen Pulsieren, das den gesamten Körper erfüllte. Mit einem lauten Stöhnen kam sie zum Orgasmus wie sie ihn noch nie zuvor erlebt hatte. Dieser Orgasmus war viel länger und intensiver, als sie es für möglich hielt. Als es endlich vorbei war, war ihr gesamter Schambereich so empfindlich, dass allein die Anwesenheit der dicken Knoten ausreichte, um sie weiter zu stimulieren. Es war kaum erträglich und sie musste sich durch Beugen und Strecken der Beine zu einem zweiten Höhepunkt bringen. Dieser kam dann auch sehr schnell und er wollte nicht enden. Er wollte wirklich nicht enden. Bei jedem Atemzug wurde das Seil zwischen ihren Beinen etwas gestrafft und beim Ausatmen wieder angespannt. Sie musste ja atmen und das führte unweigerlich zu einer weiteren Stimulation. Maria konnte nicht genau sagen, ob es ein langer, oder mehrere ineinander fließende Orgasmen waren. Aber es war zu viel. Es fühlte sich an, als ob man gekitzelt wird. Aber gekitzelt von jemandem, der einfach nicht aufhört, egal wie sehr man bettelt. Das ist genug. Das reicht wirklich. Ich will nicht mehr. Irgendwann schlief sie dann ein. Nach einer Zeit, die ihr wie Stunden erschien, Stunden voller grausamer Orgasmustortur. Irgendwann in der Nacht wachte Maria auf. Es war völlig dunkel um sie. Sie brauchte einen Moment, um zu realisieren, wo und in welcher Situation sie war. In dem Moment, als Hände und Füße, die sie in eine bequeme Position bringen wollte, durch die Lederfesseln zurückgehalten wurden, da fiel es ihr wieder ein, was sie getan hatte. Verzweifelt klammerte sich ihr Verstand an die Möglichkeit, dass es ein Traum ist. Sie wollte es glauben, doch im nächsten Moment bemerkte sie auch die Schmerzen und wusste, dass es Wirklichkeit war. Die Schmerzen waren jetzt absolut unerträglich. Alle Knochen, Gelenke, Sehnen und Bänder schmerzten durch die lange, unnatürliche Haltung. Das Seil zwischen den Beinen war jetzt zu einer unvorstellbaren, grausamen Tortur geworden. Halsband und Folie taten ihr Übriges. Es ging einfach nicht mehr länger. Sie dachte, sie würde es wirklich keine Sekunde länger ertragen können. Doch sie tat es. Sie musste es tun. Jetzt begann Maria zu weinen wirklich zu weinen. Sie schluchzte und winselte ihre Angst und ihre Schmerzen in den dunklen Wald. Doch niemand hörte zu. Alle Versuche, sich zu befreien, hatte sie schon längst aufgegeben. Sie lag still und reglos da, denn so war es am erträglichsten. Sie lag dort leise schluchzend und winselnd flehend in ihre Fesseln, die sich einfach nichts öffneten. Sie schlief immer nur für kurze Zeit. Die Nacht schien nicht enden zu wollen. Als sie dann gefunden wurde, war sie nass vom Morgentau und völlig durchgefroren. Es war kein Mensch, der sie fand, sondern ein Hund. Glücklicherweise erschien kurze Zeit später auch der zum Hund gehörenden Förster. Marias Stimme war fast völlig weg und es dauerte lange, bis der Mann verstand, wo die Schlüssel waren. Er war ziemlich verständnisvoll und hilfsbereit, brachte Maria erst einmal zu sich. Dort konnte sie sich erholen und es gelang ihr sogar am Abend fit genug auszusehen, um den Eltern glaubhaft zu machen, sie hätte bei einer Freundin geschlafen. Bis heute wissen nur zwei Menschen und ein Hund von der Sache. Lange hatte sich Maria nicht mehr selbst gefesselt. Und auch heute tut sie das sehr vorsichtig und nur mit griffbereit liegenden Schlüsseln. So, das war eine kleine Geschichte zum Thema Self-Bondage. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Sternchen da lasst, wenn ihr auch das nächste Mal vorbeischaut, bei iTunes eine Rezension schreibt und ebenso ein Abo da lasst um, und so mir und meiner Show ein bisschen hilft, nach oben zu kommen. Bis zum nächsten Mal! Und tschüss.